0: Coletivos audiovisuais discutem clima, Amazônia e combate à desinformação. Realizado pelo projeto Saúde e Alegria, com o apoio da Internews, WWF e VAC, o evento reuniu jornalistas e comunicadores populares nos dias 1 e 2 de junho em Santarém. A propagação de informações de origem duvidosa na Amazônia tem acirrado os debates Sobre a desinformação Pensando nos jornalistas e comunicadores populares como potenciais agentes de combate às fake news O encontro de coletivos audiovisuais Clima, Amazônia e Desinformação Buscou refletir e capacitar os participantes para a atuação na Amazônia e sobre isso, o Alô Comunidade conversou com os participantes e coordenadores do encontro sobre a dinâmica, as propostas e o que os jovens levam para seus territórios como aprendizado. O encontro ocorreu quinta e sexta-feira. Em pauta, o papel dos coletivos de audiovisuais e mídias comunitárias no contexto da crise climática Relacionando as disputas de narrativas Voz dos povos tradicionais E a incidência no debate público O Fábio Pena é o coordenador do programa de educação e comunicação Do Projeto Saúde e Alegria É com ele o nosso bate-papo Para a gente clarear nossas ideias
1: Clareando as ideias Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado
0: Então, Fábio, bem-vindo. Como é que foi o encontro? Fale um pouco para a gente do que rolou.
2: Nós tivemos vários é, debates, várias rodas de conversa, oficinas, né? Em torno da discussão da proteção dos territórios e nesse contexto das mudanças climáticas, né? De debater o clima, a Amazônia e combate a fake news. E esse debate das mudanças climáticas é um assunto do momento, um assunto relevante, né? Todo mundo todo mundo tem escutado falar sobre esse assunto, muita gente também falando sobre ele, mas o que a gente vem defendendo é que o, é um assunto ainda muito dominado pela academia, pelos grandes governos, pelas grandes corporações, e inclusive o Brasil só agora voltou né, a, a se posicionar, a debater esse assunto, a gente passou quatro anos no governo que negava essa, essa discussão, enquanto o mundo todo está falando disso. E teve uma retomada agora, mas é uma discussão ainda muito concentrada em alguns grupos, em alguns meios. E nós acreditamos que esse assunto das mudanças climáticas, especialmente aqui na nossa região, que é a Amazônia, que é, vamos dizer assim, um, uma, uma pauta né, e um território muito relevante para a questão do equilíbrio né, climático do planeta, esse, essa discussão não pode acontecer sem a participação das comunidades locais das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e também as populações urbanas dos nossos, da, da nossa Amazônia, porque também nós somos formados pela Amazônia Urbana, né? temos também as nossas desigualdades urbanas. Mas, enfim, essa discussão não pode acontecer sem a participação da população, especialmente esses que estão mais relacionados, que estão no seu dia a dia mais convivendo, de fato, com o meio ambiente, com a natureza, porque são esses, de alguma forma, que mais sentem, né? O impacto das mudanças, dessas mudanças, seja no efeito da, da agricultura, da saúde, própria mudança mesmo da temperatura que a gente sente né, pesado, enfim.
0: Por isso é importante debater o um assunto envolvendo todo mundo, né? E qual a forma mais abrangente de envolver essa massa?
2: Uma das formas que a gente encontrou para fazer isso é utilizando os meios de comunicação popular, a mídia ou os processos de ego como nós chamamos, de usar os meios de comunicação para educar, e nós estamos é, nesse processo incentivando vários grupos coletivos de jovens que já trabalham com mídia comunitária, que já trabalham com comunicação popular, para que eles possam fortalecer o trabalho que eles já vêm desenvolvendo, é, ganhar cada vez mais qualidade, ter estrutura também para produzir, então por isso que também estamos doando alguns equipamentos para produção audiovisual. e para que esses grupos também possam se encontrar e trabalhar em rede, porque uma voz só faz um barulho, muitas vozes juntas fazem um barulho maior. Né? Então, a ideia é essa de mobilização a partir da comunicação, que, esse, que esses coletivos possam, se apropriando dessas ferramentas de comunicação, conversar lá, dialogar com suas lideranças, trazer os problemas dos seus territórios para essa discussão mais geral, que é da mudança do clima e discutir o futuro do planeta e nós sabemos que esses territórios são muito ameaçados. Nós estamos vivendo no Brasil uma cisão cada vez maior em relação ao modelo de desenvolvimento, o que se quer como modelo de desenvolvimento. Né? Eu acho que ninguém é contra desenvolvimento. O debate é que tipo de desenvolvimento se quer, para beneficiar quem e por quê. Né?
0: Fábio, a gente está num momento em que a desinformação tem gerado muitos desafios para quem mora em comunidades. Que tipo de depoimentos os participantes relataram durante o encontro e que quer, é, eu diria, uma atuação mais forte de quem produz informações para esses territórios?
2: É, a gente escutou muitas falas de, da, das, dos territórios né? é, com comentários preconceituosos, com desinformação de fato né? que o território tal não produz, enquanto que ele historicamente produz a sua agricultura familiar e sobrevivem disso. É, outros dizendo que, o pro, que, que a quem defende o meio ambiente atrasa o progresso do país, enquanto que, na verdade, hoje se discute o um modelo de progresso é baseado na economia verde, né? Então, quem estiver fora disso vai ficar para trás. Em relação aos direitos das populações indígenas, sempre aquela frase, né? Pouca, é, muita terra para pouco índio, enquanto que, na verdade, se está se tentando garantir o, o básico, né? e o latifúndio brasileiro dos grandes fazendeiros ocupa a maior parte do te, do, das terras e muitos desses territórios são improdutivos então se, e, e, enquanto que os territórios indígenas eles estão manejando de forma sustentável protegendo a floresta e tem os menores índices de desmatamento então é, não é muita terra para pouco índio pelo contrário se a gente tivesse é, cada vez mais territórios indígenas nós teríamos mais floresta protegida e o Brasil poderia ter uma participação muito maior nesse debate né da participação do Brasil a contribuição brasileira né no combate às mudanças climáticas e que o país pudesse negociar isso de, de, de cabeça erguida no mundo né em vez de ficar de cabeça para baixo então foi essa é, são várias as discussões que nós tivemos aqui todos esses temas perpassam né pela pelos tipos de narrativas que estão em jogo e como que esses jovens possam fazer valer a sua narrativa no seu território, do seu povo. Então, estou muito feliz com o
0: resultado. Eu diria que cada participante já tem um certo comprometimento com as questões locais. Aí eu te pergunto, e aí, a partir daqui, qual será o compromisso deles para reagir a tanta desinformação?
2: É, são todos jovens, mas já muito comprometidos com as, com as causas e as lutas dos seus territórios, né? É, muitos deles são herdeiros de tradições, de, de lideranças né, do, do, desses territórios. São fiscalistas, assim, líderes indígenas e muitos outros. E jovens também que estão começando a experimentar essa, essa participação, então já, mas já são bem comprometidos. Agora, o que a gente quer é que eles, é, munidos dessas informações, melhorem cada vez mais as suas produções de vídeos, de podcast, de rádio texto, né, de fotografia e outro aspecto, trabalhem juntos, trabalhem em grupo, trabalhem em rede, então a nossa ideia é que a partir daqui também eles montem campanhas conjuntas, né, para fazer essa discussão não só localizada, mas regionalmente e também daqui da nossa região para a Amazônia, porque também essas iniciativas estão acontecendo em outros territórios da Amazônia, um grupo inclusive vai participar de um encontro em Rondônia, levando essas experiências daqui. É, para lá, junto com outros atores que estão atuando com isso, como, por exemplo, a turma do Comitê Chico Mendes, no Acre, várias outras, vários outros grupos, e um outro compromisso, no, esse no caso do Saúde e Alegria, é de apoiar, esses, continuar essa formação, continuar esse apoio com equipamentos e a, ajudar também na elaboração de boas campanhas de informação da população sobre essas temáticas todas que foram discutidas aqui de, dos direitos socioambientais. Né? Então, uh, esse é o compromisso e o, e o que o Encontro, vamos dizer assim, gerou nesse, nesses dias.
0: Valeu, Fabinho. Obrigado pela participação. E o Yuri Rodrigues, ele é do projeto Telas em Rede. Ele esteve contribuindo no repasse de conhecimento aos participantes do Encontro. O Yuri explica que para essas produções locais, os jovens têm uma ferramenta que será muito importante, que é o aparelho celular.
3: Um dos caminhos também que a gente busca dentro do, do telas de rede é, é com que essa essa juventude, eles possam construir isso a partir de, de ferramentas acessíveis. Né? Então hoje, é, isso não não é, não é generalizando também, não são todos os lugares que tem, mas a maioria das pessoas tem um telefone celular, né? tem um aparelho desse na mão e que sempre utiliza... E que é a partir desse lugar que a gente também né, vem tentar facilitar oficinas de produção de audiovisual. E isso tudo vem sendo constituído e construído a partir do telefone celular. Então eles produzem, gravam, né, pensam o roteiro, constroem, gravam, fazem a produção, editam esse material para que isso também seja né, exibido na comunidade principalmente e em outros canais de comunicação também. Então isso também se é, alcança também esses territórios mais distantes, né? que tem problema também de conexão de internet, né? então a gente permitir né? e possibilitar também que essa juventude desses esses outros lugares possa se apropriar dessa tecnologia nessa, nesse sentido, é fundamental e muito importante para a gente isso.
0: Nós também batemos um papo com o Valtinho, o Valtinho que comandava a dinâmica de troca de experiências entre os profissionais convidados a compartilhar suas experiências e os jovens. E aí, Walter, como é que foi essa atividade aí?
4: Boa tarde, Raik. Boa tarde aos ouvintes ligados no Programa Mala Comunidade. E a minha parte, na verdade, era mais trazer esse diálogo com a juventude, né? Fazer a juventude falar mais, né? Estando lá dando no microfone a galera falar. Porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente está aqui na cidade e acaba que... É, tem muitas coisas acontecendo dentro do nosso território, né? E quem é melhor para falar disso se não foi eles, né? Então essa juventude, esse evento de promove isso, esse intercâmbio que é muito importante para que a gente possa entender o que que um está fazendo é, e o que os, o outro também está fazendo, né? E como é que eles podem se ajudar nessas narrativas e o como que o projeto Sal de Alegria também pode funcionar isso, né? O projeto Sal de Alegria já fez algumas atividades há um tempo atrás, então a gente fez um mapeamento onde essa juventude pôde trazer né, dentro dos seus seus desenhos todas as formas de, de tipo de, de, de Crise climática que está acontecendo dentro desse território, e hoje a gente expôs aqui, né? Eu tive mais essa parte de expor o resultado dessa pesquisa que a gente fez lá atrás também, é, aqui para eles entenderem e a partir daí puxar outras conversas, outros diálogos, que eles pudessem estar tá criando conteúdos, né? Ou pensando numa melhor forma de criar conteúdos para divulgar dentro dos territórios. Essa conversa, na verdade, quando a gente planejou, né, de ter essa conversa, é, a gente achou muito importante porque é, eles já fazem trabalhos né, de base né, dentro dos seus territórios. Então, ouvindo pessoas que já trabalham há bastante tempo com isso também, né, nessas mídias que a gente já tem como Alô Comunidade, como você, como a Sammy lá também, né, e o nosso outro colega que estava com a gente... É, ele, Edivaldo, né? seu Edvaldo, ele pode trazer essas pessoas, trouxeram a experiência de vocês e quem sabe a partir dessas experiências também pode despertar nessa juventude o desejo de trabalhar também em rádio, né? Ou trabalhar em coisas para fortalecer o território, para eles trazerem, né? Porque não tem. A gente fala muito, se fala muito da Amazônia, mas pouco se permite que nós que estamos aqui falamos de nós. né? Então, quando se fala de mudanças climáticas, de crise climática, está falando da gente.
0: E os participantes, o que levam de experiências desses dois dias de encontro em Santarém, lá para as suas comunidades e aldeias? Ouça o depoimento de vários que concederam entrevista para o Alô Comunidades.
3: É, meu nome é Jandir Cardoso, sou da comunidade de Anã, e é a primeira vez que estou participando desse encontro, e para mim está sendo bastante proveitoso, porque são temas da, da nossa realidade. Então eu achei muito legal porque isso envolve diretamente a juventude, de forma que é, possam estar engajando esses jovens que estão participando é, diretamente é, ligado a esse sistema. É, então assim, as pessoas que estão aqui com certeza tem uma visão diferente uma das outras, mas aqui está todo mundo é, fazendo trabalho em grupo, cada um contribui é, com a sua ideia, sua opinião e assim a gente forma. É, pensamentos que possam melhorar a nossa vida, principalmente dentro da, das reserxes, dos assentamentos, e é isso.
1: Meu nome é Jennifer, sou da aldeia Muratuba, e o que eu levo de experiência desses encontros é que adquirimos mais conhecimento, vamos procurar fazer com que a nossa aldeia combata mais o fake news, e isso vai ampliar com que a, a nossa aldeia adquira mais o conhecimento em relação a isso, porque nem todas as aldeias elas têm o conhecimento do que é uma fake news. E com isso, eu vou levar para minha aldeia o conhecimento, vou repassar para eles o que eu aprendi nesses dois dias de encontro. A maior parte de desinformação é que como nós não temos o acesso à internet 24 horas, Muita desinformação chega o contrário no caso, chega um tanto assim, vamos dizer, inadequada e isso faz com que as pessoas da nossa aldeia fiquem desconhecendo o que realmente está acontecendo pelo mundo.
5: Eu me chamo DG do Tapajós, conhecido, venho da região do Tapajós, da, de uma comunidade indígena chamada Escrivão, é o final da Resex. O que eu levo de experiência daqui é mais é, para conhecer as realidades que aqui foi mostrada, né? Principalmente no esmalte do alto, principalmente do Pai Lago grande, é, o que eles vêm passando, o que eles vêm enfrentando, né? Uma coisa que eu ouvi de pessoas, outra coisa que eu ouvi da, da galera de lá de dentro do território, como que eles têm utilizam dessa ferramenta para combater esse esses grandes projetos que vêm para dentro do território deles. E ver como que a desinformação desarticula, como eles estavam contando, né? Que que as pessoas, eles marcam uma assembleia e as pessoas conseguem desarticular. Por conta de, de que, quanto mais desarticulados eles ficarem, mais fraco fica o movimento em si. E esses grandes é, projetos conseguem passar dentro do território. A juventude, assim, está fazendo um papel muito importante a fazer esses enfrentamentos, né?